0: Benvenuto su PSINEL, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto alla 264esima puntata del podcast di PSINEL, puntata 264. Oggi parliamo di un argomento davvero molto interessante e voglio iniziare con una piccola domanda. E se il rock fosse uno strumento di crescita personale? Sappiamo tutti che esiste la musicoterapia e quanto faccia bene, ma la musica che ascoltiamo tutti i giorni può essere usata per migliorarci? Queste sono solo alcune delle domande che ho fatto all'ospite della nostra intervista di oggi, il dottor Romeo Lippi, più conosciuto come lo psicologo del rock. Oh Bene, allora come stai? Hai provato a notare se le persone intorno a te avevano le pupille dilatate o meno? Sei riuscito a notare se questo piccolo sottile segnale era correlato con delle possibili bugie? Se non sai a cosa sto facendo riferimento, questa è la scorsa puntata del podcast, la 263. Prima di iniziare ci tengo come sempre a ringraziare tutte le persone che si sono iscritte ai miei social, su Instagram, la mia pagina di Facebook e che hanno preso qualche secondo per andare su iTunes a mettere la loro review a 5 stelle. Grazie di cuore. E poi devo ringraziare tutti i gladiatori di MMA e tutte le persone che si iscrivono quotidianamente, siete tantissime al corso di meditazione scientifica o 10 giorni di meditazione che puoi trovare qui in descrizione ragazzi finalmente ripartono le nostre interviste di Psinel dopo circa 6 mesi di pausa e lo facciamo alla grande con un ospite che avrei voluto interpellare l'anno scorso nel frattempo io e romeo abbiamo avuto modo di incontrarci in diverse occasioni ed ogni volta che ci siamo incontrati gli dicevo Romeo, prima o poi io e te dobbiamo fare questa intervista e finalmente eccoci qui. Romeo Lippi, in arte lo psicologo del rock, è un giovane collega, psicologo, psicoterapeuta che divulga la psicologia in modo moderno ed efficace e lo fa con uno degli strumenti più potenti al mondo, la musica. Se bazzichi sui social, su Instagram, se mi segui su Facebook, se per caso sei andato in giro e sei appassionato di musica, quasi sicuramente ti sei imbattuto nel bellissimo lavoro di Romeo. Ed oggi ci racconterà alcuni altarini, diciamo così, alcuni retroscena di come ha scelto il nome psicologo del rock, di come porta avanti questo processo di divulgazione, qualcosa di davvero molto molto interessante come mindset, non solo per chi mi sta ascoltando, per chi è un curioso della psicologia, ma soprattutto per i miei colleghi, perché è un modo diverso, interessante, di immaginare la divulgazione psicologica io e romeo abbiamo fatto una lunga chiacchierata per cui è meglio che sia direttamente lui a raccontarci tutte queste cose per cui psinellini e psinelline diamo il benvenuto allo psicologo del rock romeo lippi Eccoci qui ragazzi in compagnia dello psicologo del rock, Romeo Lippi, grazie mille Romeo per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno Psinellini, di, di tutta Italia, e di tutto il mondo. <ride>
0: <ride> grande, grande mitico Romeo, allora intanto mi piace riniziare le, le interviste di Psinell proprio con, con Romeo, che è da un po' di tempo ho conosciuto, una, un grande professionista e anche una bella persona con cui trascorrere del tempo, però... Facciamo così, presentati tu Romeo, raccontaci un pochettino chi sei e che cos'è lo psicologo del rock.
1: Allora, lo psicologo del rock è, dicendola alla Simon Sinek, il mio perché, cioè il perché eh, io faccio il mio lavoro. In pratica è ispirare ed allenare le persone, alla crescita personale come fai tu attraverso le canzoni per avere poi persone con emozioni autentiche, divertimento e tutto un aspetto di creatività importante, quindi è l'unione delle mie due grandi passioni, da una parte la psicologia e quindi l'aiuto delle altre persone e dall'altra la musica che è l'aspetto istintivo, rock and roll, la vita, le sensazioni, i tatuaggi eccetera eccetera.
0: Ottimo, ottimo. E raccontaci, quando è che queste due passioni si sono incontrate, la musica e la psicologia? Allora,
1: io stavo in supervisione dal mio maestro, tu sai, e gli psinellini, chi fa il nostro lavoro lo sanno, che noi, quando siamo terapeuti un po' più giovani, andiamo in supervisione dai maestri più grandi. E siccome io mi lamentavo che, avendo tanto lavoro, non avevo tempo per la musica, il mio maestro mi guardò e mi disse «Ma Romeo, perché non integri queste due cose? Perché non fai lo psicologo del rock?» Io lo guardai e dissi mamma mia che cazzata che ha detto il maestro stavolta <ride> e invece questa idea si è sedimentata dentro di me e poi io ho detto ma io lo faccio, E ho aperto il blog nel 2014, era settembre del 2014 ho cominciato a mettere qualche articolo in cui diciamo da un'interpretazione psicologica di alcuni brani che mi piacevano poi da lì è partita anche la pagina facebook e diciamo una cosa dietro l'altra è cresciuta sempre di più questa eh, progettualità e questo anche interesse da parte delle persone e oggi siamo qui a parlarne e faccio tantissime altre cose non faccio solo le interpretazioni delle canzoni ma in realtà adesso utilizzo le canzoni per crescita personale delle persone sia attraverso le playlist sia utilizzando ad esempio le canzoni come strumento per entrare in relazione con eh, i miei atleti emotivi perché oramai non li chiamo più pazienti, ma li chiamo atleti emotivi, perché come sai e come sanno le persone che si intendono di psicologhese, le ricerche dimostrano che la relazione che si crea in in quella coppia, in quel team di terapeuta o psicologo e il suo atleta è la cosa più importante e le canzoni sono un mezzo per entrare velocissimamente in relazione con l'emozione dell'altra persona. E poi possono essere utilizzati in tutta una serie di esercizi molto utili. Tu che sei un grandissimo esperto di mindfulness, eh, saprai che c'è anche l'aspetto della mindfulness musicale, in cui lo stimolo a cui portare la propria attenzione non è magari il proprio corpo, ma una parte di una melodia o uno strumento di una canzone.
0: Bellissimo. E mi piace tantissimo questa tua ristrutturazione, diciamo così, da, dal termine paziente al termine... Uh, Come atleta
1: atletico. emotivo. Atletico. Sì, è bello. È bello perché è un po' quello che mh, fai anche tu, no? Eh, nel senso che tutti noi che Lavoriamo in questo ambito e che siamo psicologi e psicoterapeuti ma abbiamo anche questo approccio di crescita personale quindi io, tu, Luca Gerry, Davide eh, Roberto, Ausilio eccetera eccetera io non ci chiamo più dei, dei colleghi ma mh, i cavalieri della crescita personale ok? proprio perché secondo me nella psicologia e nella crescita personale dobbiamo togliere tutto quell'aspetto eh, di eccessiva patologia altrimenti il rischio è che continueremo ad avere un grosso stigma sociale, e invece... Eh, facendo crescita personale come la fai anche tu noi specchiamo tutta una serie di sovrastrutture e abbiamo la possibilità di avvicinare le persone emozionandole, divertendole, portandole su un aspetto di allenamento emotivo e il senso di atleta emotivo è proprio questo perché il paziente già nell'etimologia della parola viene da patior cioè sofferenza, soffrire mentre l'atleta è qualcuno che non è che sta lì a soffrire è qualcuno che sta sviluppando le proprie capacità è qualcuno che è pronto alla competizione è una persona che è costante è una persona che guarda le performance è una persona disciplinata quindi già chiamare una persona atleta emotivo o atleta emotiva se è una ragazza o una donna gli dà già un, um, un vestito diverso, secondo me più figo che la fa sentire in maniera diversa, ultimamente poi eh, quando le persone nuove mi, mi contattano, io non dico se vogliono iniziare, iniziare un percorso, gli chiedo se vogliono cominciare a entrare nella palestra degli eroi, un po' alla Hercules te lo ricordi il cartone animato sì, sì, sì. De, della Disney? Proprio perché queste cose sembrano tutte cazzate eh, perché diceva ah, vabbè tu cambi una parola e invece come diceva Nanni Moretti le parole sono importanti non lo diceva solo lui tutto il cognitivismo lavora anche sull'aspetto della riformulazione dei problemi utilizzando altre etichette eh, verbali è chiaro che se la persona viene da me e continua a dirsi che è stupida insicura che è sbagliata che è piena di problemi Crea una profezia che si autoverifica, per cui magari la patologia continua a svilupparsi e a esistere. Se noi andiamo sull'aspetto un po' più positivo, come insegna la crescita personale e la psicologia positiva, eh, è più facile perché l'atleta emotivo guarda il futuro, non guarda il passato e quindi c'è speranza, non c'è rimpianto o lamento.
0: Ottimo, ottimo, bellissimo. Tra l'altro, assolutamente sì, come hai citato, Moretti, e poi sai benissimo che noi costruiamo la nostra realtà in base al nostro linguaggio, no? Wittgenstein, Sartre, tutti a dire che i limiti del nostro mondo sono i limiti del nostro linguaggio. Per cui, assolutamente bellissima definizione. E poi, tra l'altro, la gente, poca gente immagina che in realtà lo psicoterapeuta fa proprio questo, allena. E poi la persona va fuori, cioè sta un'oretta da noi a settimana, se va bene, e poi va fuori, no? Cioè il cambiamento avviene al di fuori dello studio dell'allenatore, no? Sì, poi lui si ributta nel lagone, nella realtà di tutti i giorni e poi gli
1: esercizi che anche tu comunichi spesso attraverso il podcast o la pagina Instagram servono proprio a quello. Con noi fanno un allenamento più intenso, poi durante la settimana, fuori nella realtà devono continuare un po' a allenarsi e a combattere perché è quella la differenza, è il fatto che tu percepisci questo processo come un allenamento che poi riporti fuori nelle tue sfide quotidiane.
0: Eh, Una domanda un po' da da geek e anche da collega, ci Mm puoi raccontare rapidamente o comunque come vuoi tu la tua formazione? ok allora io ero all'ultimo anno del liceo classico e dovevo
1: decidere che cosa fare tra virgolette da grande la prima scelta era medicina, poi nell'ultimo anno in filosofia avevamo studiato Freud e io ero stato molto sedotto insomma sia dalla prosa sia dal contenuto eh, dei casi clinici avevamo letto i casi clinici in filosofia e allora dissi ma lo sai che c'è? Io mi sa che faccio psicologia, non faccio medicina ovviamente questa cosa fu accolta dai miei professori e anche dalla mia famiglia con una faccia un po' stranita perché insomma, cavolo, il medico è più importante dello psicologo, è più serio e poi in famiglia ci vuole sempre un medico, io invece mi impuntai con me stesso e dissi no la decisione è mia e voglio provare psicologia, quindi entrai, era il vecchio ordinamento, quindi la vecchia modalità e feci il primo anno classico generale, poi entrò la riforma per cui nacque il 3 più 2 che è ancora in auge e io passai all'aspetto di psicologia del marketing perché dissi cavolo il mondo sta cambiando tanto, il marketing è sempre più importante e quindi entrai nel filone della psicologia del marketing. Fatta la prima laurea, eh, quella triennale, in psicologia del marketing, appunto con una tesi di marketing che mi sono ritrovato, poi nel proseguimento del tempo, nel lavoro sui social e nel lavoro su internet, poi mi sono messo un po' più sull'aspetto della psicologia del lavoro. Mi sono laureato con una tesi in psicologia del lavoro, però di nuovo ho cambiato, perché in quel periodo avevo cominciato il mio percorso di psicoterapia con la mia dottoressa e ho detto io voglio integrare tutte queste cose che ho appreso anche nell'aspetto clinico. Quindi ho fatto l'esame di stato e come clinico, e mi sono iscritto a una scuola di psicoterapia che è l'ASPIC di Roma. Lì ho fatto la mia scuola di psicoterapia e lì ho appreso i fondamenti di tutto quello che faccio, perché, essendo una scuola integrata. eh, cioè che utilizza eh, il meglio delle varie scuole per cucire il vestito migliore sulla persona che viene da noi poi ho sviluppato questa cosa di unire eh, le le varie cose della mia vita quindi ho cominciato a unire il marketing, la psicologia del lavoro e poi con la provocazione che vi ho raccontato prima del mio maestro ho detto wow questa è la mia via perché sono le canzoni, la musica la cosa che mi emoziona di più insieme alla psicologia e quindi sono entrato in, grande, in questa grande avventura che eh, ti devo raccontare e vi devo raccontare come un'avventura che mi ha cambiato la vita non solo dal punto di vista economico perché adesso grazie allo psicologo del rock eh, ho molto più lavoro rispetto a prima ma perché come vi dicevo prima ho trovato il mio perché E e mi piace, perché poi sulla pagina Instagram, quando faccio le stories, quando vado in giro, quando comunico in generale, mi sforzo di trovare il mio stile di originalità, che è un po' come si fa nella musica, ogni gruppo cerca di creare la propria nicchia e il proprio linguaggio, e questo mi piace molto, perché... Non gradisco essere troppo uguale alle altre persone, mi piace dare il mio spunto di originalità e di creatività, quindi per tutte le persone che ci stanno ascoltando, utilizzando il concetto di Vogler, quello del viaggio dell'eroe Ognuno ha il suo viaggio dell'eroe, questo è il mio, eh, tu Gennaro è il tuo e le persone che ci ascoltano devono semplicemente capire qual è il proprio e da lì le cose arriveranno più naturali, certo, mettendoci sempre impegno, consapevolezza e
0: eh,
1: rivolgendosi ai giusti mentori.
0: Ottimo, ottimo. Sì, qua conoscono bene gli Psinellini, il viaggio dell'eroe perché ne abbiamo super mega parlato. E durante la scuola di psicoterapia tu hai fatto l'aspic, quindi hai studiato la Gestalt, hai studiato un mm-hmm. sacco di approcci fighissimi. E in quale punto sei inserita? Vabbè, eri, eri già partito come quindi psicologo del lavoro, per cui la crescita mm-hmm. personale è sempre stata un po' nell'aria. Tra l'altro non, non lo sapevo, quindi mi fa piacere. Abbiamo lo stesso identico percorso, Romeo. Eh sì,
1: si vede perché poi eh... Nel momento in cui è uscita questa novità dei social e di internet noi ci siamo buttati dentro mentre magari altri colleghi hanno un po' tentennato e adesso cominciano soltanto ora. A affacciarsi al web noi già da prima lo facevamo fai conto che prima di aprire lo psicologo del rock io ero un contributor su ninja marketing che è il blog di, di marketing più importante d'italia dove scrivevo appunto di psicologia di internet quindi già da qualche anno ero entrato a contatto
0: con il mondo digital e web è pazzesco pensare come la gente che magari ci categorizza come appunto i medici dei dei malati, dei deboli, non si renda conto quanto le cose che studiamo in realtà siano intrecciate, cioè possano arrivare da appunto la salute, la formazione, la crescita personale fino al marketing, che tutto sommato è la scienza che cambia gli atteggiamenti e le opinioni delle persone un po' come facciamo noi in terapia o nella nostra palestra, per essere più <ride> inerenti a, a Lippi pensiero, che è molto bello, e, mm. e ascolta Romeo, come sei entrato in contatto con la crescita personale, è successo durante l'università, è successo mentre studiavi mh, la scuola di psicoterapia, come è andata?
1: Allora, in realtà come tutti gli psicologi un po' precisini io guardavo dall'alto verso il basso la crescita personale come dire, quelli veramente fighi siamo noi, siamo gli psicoterapeuti quelli che lavorano sul dramma e abbiamo una storia lunghissima e la scienza e tutti questi aspetti qua al contempo a un certo punto non ho più potuto fare a meno di guardare la realtà cioè eh, la psicologia del lavoro sicuramente aveva tanti aspetti di crescita personale perché come come sai nella psicologia del lavoro spesso nelle aziende non si fa terapia si fa coaching nei confronti dei, dei dipendenti, dei lavoratori solo che il momento diciamo più importante secondo me è quando ho incontrato Tony Robbins cioè ho cominciato a vedere qualche video di Tony Robbins e ho detto ragazzi fermi tutti questo mette veramente paura Mette veramente paura e quindi ho messo via un po' i miei pregiudizi e ho cominciato a a approfondire questo. Poi in qualche maniera anche tutta una serie di influencer di marketing italiani, già il primo Montemagno, eh, anche se lui non si definisce mai un motivatore o un esperto di crescita personale, aveva un po' questo questo approccio e quindi da lì eh, principalmente Tony Robbins e le altre cose per poi arrivare a Tim Ferris, Gary Vaynerchuk, tutti questi aspetti qua e poi tutto l'aspetto della psicologia positiva che conosciamo bene insomma da Martin Seligman
0: in poi. Ottimo, c'è stata qualche esperienza particolare, non so, di crescita personale? Un corso, un libro, un video che così adesso su due piedi puoi consigliarci oppure puoi raccontarci com'è stato questo incontro?
1: Guarda, Forse la cosa più sconvolgente è quando su Netflix ho visto il documentario appunto di Tony Robbins I'm Not Your Guru, se non l'avete visto andate eh, su Netflix, fatevelo prestare per un giorno da qualche amico se non vi piace questo servizio per vedervi questo documentario, I'm Not Your Guru è praticamente un documentario su questo seminario che fa Tony Robbins di 4-7 giorni, adesso non mi ricordo quanti, relativo a Date with Destiny, cioè il tuo appuntamento con il destino, in cui tutte queste persone accorrono alla presenza di Tony per lavorare sulla propria crescita personale e eh, dal punto di vista psicologico e di allenamento emotivo vedi veramente che lavorando su questi aspetti di crescita personale si possono ottenere tante cose e la cosa più importante e più bella che ho visto è che questo si fa in maniera emotiva e divertente perché spesso la psicoterapia come ci è stata comunicata fino ad ora è noiosa, è pesante, è angosciante, è è patologica, mentre l'aspetto della crescita personale da Tony Robbins in poi ha questo aspetto anche di intrattenimento importante. E in un'epoca in cui le persone sono tutte cresciute con l'intrattenimento e con i social, questo è arrivato a un livello ennesimo, anche noi che alleniamo le menti delle persone non possiamo pensare di fargli soltanto le pippe e raccontargli eh, le cose che stanno sui manuali e sui libri, ma dobbiamo in qualche maniera emozionarli e divertirli. E questo secondo me è il problema principale degli psicologi e la comunicazione, la comunicazione emotiva, divertente e basata anche sugli interessi del, del pubblico, non solo eh, la visione e il parere dell'esperto.
0: Ne abbiamo parlato un sacco di volte di Date With Destiny qui su Sinel in modo positivo, sia per appunto perché sono, come dici tu, è un altro modo di, di fare formazione, di fare crescita personale che comunque ha spaccato, perché comunque Robbins è in giro da 30 anni, per cui non è una roba di due giorni fa, non è una moda, no? Qualcosa che, che c'è. Poi abbiamo parlato nel bene e nel male, però è interessantissimo che ci siano queste radici comuni. Allora, Romeo, volevo chiederti una cosa un po' particolare. Quando ci siamo visti per una delle nostre dirette su, eh, su Instagram, mi ha fatto fare mm-hmm. un, un gioco molto sì. interessante. No? Mi ha chiesto di scegliere tre canzoni e... Raccontaci un po' questo gioco che magari, anzi ti chiedo, le persone possono farlo da sole?
1: Certo, certo, è comunque un esercizio di crescita personale e appunto si chiama le tre canzoni della tua crescita personale, cioè scegli tre brani che sintetizzino o descrivano o ti ricordino vari momenti della tua crescita durante la vita. Questo è molto interessante perché le canzoni hanno il potere di sintetizzare un concetto, un periodo, una relazione, un ciclo di emozioni in tre minuti, in quattro minuti, in cinque minuti e lo fanno in una maniera del tutto naturale. Cioè, quando noi ascoltiamo una canzone che ci fa pensare a un trionfo, classicone eh? We Are The Champions, dei Queen, che io utilizzo tantissimo con i miei atleti, poi loro se la ricordano, perché io metto quella canzone quando... Loro mi raccontano di cambiamenti O di consapevolezze positive importanti E allora io faccio Aspetta fermati un attimo Faccio partire a palla We are the champions Brindiamo con un, un po' d'acqua frizzante O con qualche mandarino Un po' di frutta Che ho in palestra nel mio, nel mio studio E loro se lo ricordano sempre Mi dicono Sai io poi ho, ho riascoltato la canzone Per rifar venire quella sensazione Cioè abbiamo linkato abbiamo fatto un esercizio un po di pnl di ancoraggio o di condizionamento se vogliamo utilizzare un termine più di eh, psicologia comportamentale e quindi queste tre canzoni possono darti in maniera molto veloce eh, uno spunto per fare una sintesi della crescita che tu tu hai avuto nell'ultimo periodo o, o nella tua vita e te le metti nella playlist in modo tale che ti ricordino eh, ogni volta che senti quella playlist quanto sei stato figo o figa a raggiungere tutti questi risultati.
0: Ottimo, quindi vanno a scegliersi una canzone, ogni canzone deve rappresentare un successo?
1: Certo, certo, c'è la canzone della laurea, c'è la canzone di quando sono riuscito a prendere quel lavoro, c'è la canzone di quando sono riuscito ad allontanarmi da quella persona che mi faceva male, ci può essere la canzone che celebra eh, il mio sport, c'è la canzone che può celebrare un bellissimo momento dell'adolescenza, quindi... Tutte perle, sono tutte pietre preziose.
0: Fantastico. Allora Romeo, ribalto un attimo giochi in tavola e ti chiedo a te quali sono tre canzoni che lo psicologo del rock, che sono importanti per lo psicologo del rock?
1: Ok, allora sicuramente la prima che mi viene in mente e che è poi eh, l'inno di battaglia mio da sempre è Morning Glory degli Oasis. Okay? E gli Oasis sono il mio gruppo preferito, e questa canzone in particolare per me è importante perché rappresenta mh, il farcela: il farcela nella vita. Nel testo della canzone eh, si narra di questa persona che sta davanti allo specchio e sta lì per farsi la barba e si guarda riflesso e dice questo è il giorno che tu spaccherai e farai vedere al mondo quello di cui sei capace, che è un po' la storia dei fratelli Gallagher, perché loro venivano da una famiglia disagiata dei sobborghi di Manchester, col padre alcolizzato e la madre che doveva pensare a loro in mezzo a mille problemi, e comunque ce l'hanno fatta e sono diventati... A una delle band più importanti del mondo negli anni 90 Per quanto riguarda il rock e il rock alternative Quindi è quella canzone che mi dice Dai cazzo, spingi e ce la fai E mi ricorda sempre tutti i passaggi che io ho fatto Da quando l'ho cominciato a sentire che avevo 15-16 anni E ero un super nerd che non parlava con nessuno Se non con il mio migliore amico E adesso che magari... Eh, faccio tante cose, aiuto tante persone e sono molto più socievole, estroverso e orientato ai miei obiettivi quindi sicuramente la prima è Morning Glory degli Oasis poi eh, mi viene in mente eh, Va bene così, di Vasco Rossi perché è una canzone eh, molto melanconica sulle relazioni ma anche molto ironica Vasco è molto ironico perché dice ok, la situazione è andata così però quando c'hai voglia, chiamami che secondo me è un aspetto fondamentale da introdurre nella nostra vita e nella crescita personale cioè l'ironia l'ironia ci permette di fare un reframing cioè una eh, riconfigurazione di farci vedere istantaneamente in maniera diversa quello che ci succede è anche una delusione relazionale e sai se uno vuole tanto nella vita le relazioni in qualche maniera possono produrre delle, delle delusioni quindi è un approccio eh, molto 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 interessante e poi eh, terza canzone eh, di un autore che tu ami eh, che è David Bowie eh, la canzone è un classicone è Heroes però direi non nella versione quella classica ma andiamo su un aspetto un po più particolare nella versione dei Motorhead ok ah, che è ancora fantastico. più ignorante e tosta proprio perché eh, in questo ultimo periodo mi sto accorgendo che se in qualche maniera trasmetto alle persone la convinzione che anche loro sono i loro eroi della loro vita, anche la mia cambia profondamente. Ok, Quindi, we can be heroes just for one day, possiamo essere eroi anche soltanto per un giorno, è una bella frase da dire agli altri e questo crea una spirale di di benessere una spirale virtuosa che poi aiuta me e aiuta gli altri questo è molto bello perché mi fa uscire
0: un po' dall'egoismo grande, grande Romeo hai scelto tre canzoni bellissime tra l'altro non avevo mai fatto il parallelo ma Hiro è identica un po' alla teoria di Zimbardo sull'eroismo di tutti i giorni quindi Mm è, è fantastico allora, non voglio spoilerare niente a nessuno perché in realtà io e Romeo non ci siamo mai messi d'accordo davvero, però sarebbe bellissimo. Ragazzi, avete, se avete un posto dove ospitarci, Romeo veniamo a suonare e cantare.
1: Sì, 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 sì <ride> lo faremo presto, lo faremo presto, faremo no. presto l'unione della crescita personale con le
0: canzoni. Eh, questa deve essere davvero una figata, quindi immagino tipo come se fosse una serata dove suoniamo... E poi Romeo ci aiuta, ci guida, diciamo così, all'interpretazione della canzone, quindi una specie di, come potremmo dire, un concerto, uno psico-concerto. Sì, no? sì, sì, uno psico-concerto, è carino come termine. <ride> Fantastico. Allora, Romeo, eh, ti ho chiesto un sacco di cose, per cui ti ringrazio tantissimo. Prima di salutarti ti chiedo dove possiamo trovarti, quali sono i canali con cui possiamo, gli psinellini possono entrare in contatto con te.
1: Ottimo, allora su Instagram potete scrivere lo psicologo del rock, e è la stessa denominazione che trovate anche su Facebook e su Youtube. Poi se andate su Spotify e scrivete il mio nome, Romeo Lippi, trovate anche le playlist particolarmente interessante è una che si chiama le canzoni di crescita personale, che sono un aggiornamento settimanale dei brani che ascolto con i miei atleti. Okay, quindi ogni settimana cambia questa playlist e ci puoi trovare di tutto Dal musical, alla musica classica, alla trap, al rock and roll, al pop, allo ska eh, Perché poi ovviamente ogni persona che viene, ogni atleta, mi, mi racconta una canzone diversa Non è che siccome mi chiamo lo, lo psicologo del rock Allora il rap non lo sento o non lo faccio sentire ai miei atleti Comunque ah, ok, sempre, comunque sempre musica è. Eh. Sempre musicale, sempre musicale, non possiamo metterci i paraocchi rispetto a questa cosa. È un po' come il principio di Rogers, il terzo principio di Rogers, che dice che un terapeuta deve essere non giudicante, quindi deve accettare l'altro. Quindi se l'altra persona eh, sente Gigi D'Alessio, ben venga Gigi D'Alessio, sento Gigi D'Alessio insieme a lui. Magari nella mia vita privata non lo sento, però condivido questo momento con
0: quella persona. Okay. An- anche, Gigi. Sì, anche Gigi Gigi, grandissimo
1: Gigi un saluto
0: ok allora grazie mille Romeo è stato un piacere ripartire con le interviste di Psy con te. ti ringrazio per averci dedicato il tuo tempo e rock and roll
1: sempre brother sempre rock and roll in alto in alto le nostre corna
0: grande un abbraccione un saluto a Romeo Lippi lo psicologo del rock Oh, allora ragazzi, com'è andata? Romeo ci ha dato tantissimi spunti per iniziare ad utilizzare in modo maggiormente consapevole la musica, tutta la musica, e non solo quelle rilassanti, quelle classiche o chissà quale strano suono che induce stati particolari di coscienza, ma tutta, tutta la musica può diventare uno spunto reale di crescita personale. E come hai sentito, lo psicologo del rock avrebbe potuto parlare per ore e ore di queste tematiche e lui stesso a un certo punto mi ha detto "Jenna, avrei potuto parlare per ore e ore al termine della nostra intervista e in quel momento al termine dell'intervista mi sono ricordato di essermi dimenticato di invitarlo direttamente a fargli ulteriori domande come abbiamo già fatto per tutte le altre interviste. Quindi se hai delle domande per Romeo scrivile tra i commenti di questo podcast eh, qui oppure su Spreaker dove ti viene in mente insomma dove ti viene più facile commentare e così potremo porgere queste domande direttamente a Romeo magari per una prossima intervista qui su Spreaker oppure magari per qualche chiacchierata che faremo informalmente su altri social come ad esempio Instagram dove siamo molto attivi. Su parliamo praticamente dagli inizi, dagli albori di questo progetto di musica, lo sai, se mi segui da tempo sai che adoro suonare ed è anche per questo che io e Romeo, tra le altre cose, oltre alla famosa intervista che finalmente siamo riusciti a fare... Ci diciamo da sempre che dovremmo organizzare delle serate dove ci mettiamo lì con le nostre belle chitarrine, suoniamo della musica, la musica che ci piace, e magari di fronte a un pubblico facciamo ciò che lui fa attraverso i social ma dal vivo. Quindi suoniamo magari delle canzoni e poi chiediamo al pubblico di dirci quali sono le canzoni che che li rappresentano e magari con l'aiuto proprio dell'esperienza che Romeo ha accumulato durante questi anni interpretiamo queste scelte. Non a caso, Nietzsche ha detto un mondo senza musica sarebbe un errore. Ragazzi potremmo parlare davvero per ore e ore e ore delle implicazioni che la musica ha sulla nostra mente sulla nostra mente inconscia, sui no- sulle nostre emozioni, sulla nostra vita e sulle nostre attività ma la puntata in formato audio è già abbastanza lunga così per cui continuiamo questa discussione nel post e nel quaderno degli esercizi e perché no magari sui social nei prossimi giorni resto aperto ai tuoi suggerimenti soprattutto per quanto riguarda le persone da intervistare ho già una lunga lista di persone di colleghi anche non colleghi che vorrei intervistare e a cui ho mandato questa richiesta Ah, a proposito tra poco verrò intervistato io da un podcast americano se avrò il coraggio ti farò ascoltare la registrazione perché il mio inglese è pessimo Quindi facci sapere, fammi sapere se vuoi che intervisti qualche persona in particolare, anche lì puoi scrivermelo qui sotto tra i commenti o sui social. Grazie per essere arrivato fino a questo punto della nostra puntata, ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com.